0: Metanoia, expanda sua mente.
2: Muito bem-vindo. Começa agora o podcast Metanoia número 41. Um podcast muito especial, porque a gente está aqui ao vivo na Nova Semente, no Link, gravando. Essa é a segunda vez que a gente faz um podcast ao vivo e a gente escolheu, mais uma vez, nos reunirmos para compartilhar um pouco do que Deus tem falado com a gente e que possa ser um momento de muita. E muita revelação Boas-vindas a você que sempre nos ouve em casa No carro, no ônibus, enfim Bem-vindo a vocês que vieram à Nova Semente Ouvir a gente ao vivo Nesse episódio especial Meu nome é Lucas Justis, E como eu sempre digo, repito Estamos juntos nessa caminhada Lembrando você que toda terça às 8 da noite Um novo episódio é lançado E vocês podem acessar o nosso conteúdo Direto no nosso site portalmetanoia.com. Ponto com. Também te convido a seguir o nosso perfil no Soundcloud e no iTunes para receber em primeira mão as notícias dos novos episódios Se você tem algo a falar e até se quiser escrever enquanto você está aí escutando a gente podcastmetanoia.gmail.com O tema de hoje é relacionamento cristão, vida afetiva Como está a sua vida afetiva? Para muita gente tá difícil, para muita gente tá fácil Muita gente tem dúvida, muita gente já tá cheio de certeza O pessoal deu risada Então hoje vai ser uma noite daquelas Ó, agora eu peço para vocês Que estão aqui assistindo ao vivo Atenção vocês, é, A gente não faz nada ao vivo Só por fazer, a gente faz para que vocês possam Participar Então, se você tem aí o aplicativo da Nova Semente Legal, se você não tem Você pode baixar, vocês sabem que tem um Wi-Fi liberado aqui é, mas se não tiver, não tem problema Vocês podem entrar no site Novassemente.org Barra LK LK Novassemente.org Barra LK Vocês podem ir mandando perguntas pra gente E a gente passa todas as perguntas pro pastor Todas elas Então não tem problema Pergunta o que quiser que o pastor vai responder hoje Hoje, pastor Rodrigo Ou, se você tem o app da Nova Semente Você entra Aí lá embaixo tem um três pontinhos mais. Clica no mais. Lá embaixo tem um ícone link 2016. Você pode participar com a gente. Então não deixa de participar. Mande a pergunta que quiser. A que quiser. Não sei se eu vou ler todas, mas manda. Convidados já aqui com a gente. Eu vou começar com ela que tá ao meu lado. Quem não tá aqui não tá vendo? A Suzana. Suzana Fontes, seja muito bem-vinda. Já participou com a gente uma vez. E mais uma vez vem pra trazer... É, muita expansão de mente A gente é, quis representar é, Casados, solteiros E namorandos E a Suzana tá namorando, né Suzana? Quanto tempo já?
3: Isso, tô namorando um ano e cinco meses
2: Que bom, qual que é o nome do seu namorado? Henrique O Henrique tá aí, não tá? Eu vi o Henrique aí Sim. Beleza Henrique <risos> Legal, é, seja bem-vinda É um obrigado. prazer estar
3: com vocês, muito obrigada pelo convite
2: Keila Silva, jornalista Compartilha da minha profissão está com a gente, está solteira, mas veio para trazer muita expansão de mente também. Seja okay. bem-vinda.
4: Obrigada pelo convite. Eu espero representar a altura a classe das mulheres solteiras. Com certeza.
2: Eu vou pular, vou deixar ele por último, para vocês chamarem junto comigo. Danilo Garcia! Isso aí. Bem-vindo mais uma vez. Mais já uma vez. Já tem carteirinha VIP. No Daí vocês tá solteiro, medem... né,
0: Danilo? Solteiraço.
2: Então tá bom, faz solteiro. sua propaganda aí,
0: sua peso. Não, obrigado seu peso.
1: <risos> não, brincadeira. Deixa quieto. Passa, Sabe... passa seu WhatsApp, que nem o Filipinho fez, <risos> aí Não, não,
5: não. Snapchat.
2: Sabe...
0: Sabia não, que ia rolar então tá
5: a, a propaganda, a piada, mas... Danilo, que é o detentor de uma das melhores barbas já existentes nesse estado
1: de Dentro São Paulo.
0: nada Já Olho foi, de já. Não, não, agora é só, é só relaxa, só
2: deixar crescer, só... <risos> Seja bem-vindo,
0: Dani. Mulher
1: adora homem assim, solto, é, sabe? Uh, Ai,
2: vamos falar disso. Deixa
1: mas... acontecer, adoro. Felipe Tonasso,
2: bem. seja bem-vindo. Boa noite, boa noite. Você é gente. casado, né, Felipe Tonasso?
1: Sou casado, muito bem casado. E hoje é aniversário da minha esposa.
2: Olha só, você A gente Comemorou,
1: casa? comemorou. Já ah, levei tá pão de queijo, Uou. suco de laranja, uhum. língua de sogra. Já comeram língua de sogra? Que é um docinho que tem coco, um negócio eu levei para ela, também que ela gosta bastante. Saímos para almoçar num lugar que ela gosta também, foi bacana, levei Bom. presente de surpresa. Olha Escrevi só. cartinha manuscrita. Pronto, acabou Metanoia. É Pegar assim a ideia, que
2: tem que ser. tá? É, é assim, assim que, que, que funciona. Que que por, isso, por isso eu
1: tô casado, entendeu? Então, por essas e outras. Não, mas Três anos com a Mari, é uma alegria estar com vocês de novo no Metanoia. Eu estive aqui no primeiro Metanoia, que uhum. foi aqui falando sobre a vida, sobre vida cristã relevante. Exato. E hoje, muito legal, já 41?
2: 41, acredita Puxa, nisso? a
1: vida, passa muito rápido. Graças a Deus. Legal demais, então espero que seja uma bênção.
2: Deus seja louvado. Vocês querem me ajudar a apresentar ele? Vocês apresentam então. Vocês querem ajudar? Não, se não, eu apresento. Rodrigo Rodrigo Maciel. Muito bem-vindo, Rodrigo!
5: Você aprontou mais uma, né, Lucas? Ah, ao vivo. Você... Eu vou ao essa vivo, chance. sacanagem.
2: Ah.
5: Oi, você gente, você muito... também é
2: casado, né, Rodrigo?
5: Sou casado, muito bem casado também. Vou fazer oito anos de casado esse... esse ano agora, em dezembro. Santa Suelen. Santa Suelen, muito santo Minha querida esposa, muito bem. E eu estou muito feliz de poder estar aqui hoje mais uma vez e poder falar desse assunto. Que a gente tem convivido aí com a juventude já aproximadamente quase quatro anos aí, de maneira intensa. E a gente sabe que é uma questão que permeia aí de, de forma significativa o nosso meio. E eu acho que é bom a gente talvez expandir a nossa mente para esse processo todo.
2: Legal. Então vamos começar com o tema propriamente dito. para que a gente... Depois a gente vai entrar em caixas separadas. Mas eu queria saber de vocês o que, que vocês acham, o que, que vocês enxergam ao redor de vocês... É, o que, que vocês percebem na sociedade com relação ao sentimento ou à sensação que as pessoas têm com um relacionamento sério? O que, que as pessoas hoje falam sobre é, a possibilidade de namorar, casar, é, trilhar para formar uma família que a gente sabe que é um, um sonho de Deus para nossa vida, independentemente do momento e de onde? É, o que, que vocês ouvem hoje? na sociedade em que a gente está inserido com relação a, a essa vontade de eu quero ter uma família eu quero ter um relacionamento que realmente é, seja significante para mim
0: bom eu vou começar a falar como solteiro é, e frequentante de uma igreja a, a comunidade cristã ela, ela tem uma certa pressão para que isso aconteça né já chegou ao nível de pastor chegar para mim e falar olha eu vou te apresentar uma moça eu falo, se o pastor que chegou na igreja há alguns meses já falou isso, é que o negócio está feio mesmo. Mas eu acho que, no geral, essa procura e essa ansiedade por um relacionamento sério ou para constituir família é muito baseado na carência do ser humano, na sua necessidade de completar alguma coisa. E hoje. É, eu acho que a comunidade cristã ainda errado, ela entende que se completar alguma coisa é num casamento, é em constituir família. Então ela não não cura sua carência primeiro para depois constituir família. Ela busca curar sua carência na família e tem uma pressão muito grande para isso.
1: Acho que varia bastante. Depende do seu ciclo de amigos, depende da sua cultura, de onde você nasceu, quais são os valores que você carrega como família. É, eu tenho diversos amigos eu não poderia fazer uma média é, isso é aqui simplista de dizer assim, ah, não, hoje ninguém quer nada com nada, né? Tem a galera do Tinder e dentro do Tinder, quem tá no Tinder aí, misericórdia lá por eles aí. Quem tá no Tinder. Tem a galera do Tinder e a galera do Tinder, eles estão lá para tudo. Tem gente que tá lá para viver uma noite legal em São Paulo com alguém bacana, só uma noite. E tem gente que tá lá para simplesmente procurar o, o amor da vida tem de tudo, né, e, então assim, é muito difícil dizer como é que está o sentimento da sociedade, o meu sentimento é que das pessoas que eu converso na minha realidade cultural, existe uma, uma demanda muito grande de se encontrar relacionamentos duradouros, porque parece que é um monte de gente tentando se acertar, como você usou a, a, a frase aí, no relacionamento e muitas vezes a pessoa fala assim Eu não consigo dar certo com ninguém Eu não acerto nunca Eu tenho, é, uso a expressão, né? eu tenho dedo podre eu sou, Tudo que eu coloco a mão, ou tudo que eu escolho Dá errado E muitas vezes eu levo a pessoa a pensar Nessa necessidade dela Será que você tem que repensar algumas coisas No teu processo, mas eu vejo uma demanda muito grande Para que o relacionamento aconteça No meu contexto, já tenho amigos Que realmente falam que não quer casar que não querem compromisso Mas no contexto cristão eu acho que é muito comum A gente ter essa demanda Pelo menos aqui dentro eu acho que todo mundo quer, quer muito amor assim.
4: Eu, eu também Tenho uma gama diferente De tipos de amigos na minha vida E, e eu, eu ouço de muitos amigos Você está ótima solteira, continua solteira Que ideia é essa de casar é, Mas eu também cresci numa Família cristã é, Eu também quero Ter uma família e por mais que a maioria dos meus amigos, muitas vezes, falam, não tem, não tem essa de casar, está ótimo do jeito que você está, ainda a minha escolha permanece por formar uma família. É, então, eu acho que é, o que está acontecendo hoje em dia, é, talvez a gente tenha uma, é, uma mudança e uma... talvez uma... uma transformação nos valores, né, dos nossos amigos, do, com quem a gente se relaciona, ou com, enfim, com a comunidade, com a sociedade. As coisas estão ficando muito superficiais cada vez mais. Então, por exemplo, você falou do Tinder. Eu não conheço, mas eu tenho amigos que estão no Tinder e usam o Tinder para só é, momentos, né? E ele é classificado dessa forma. Ou seja, até que ponto a pessoa ela quer mudar o pensamento dela ou ela vai ter uma, outra perspectiva de uma família tendo esse tipo de comportamento durante a sua juventude, a sua vida. Né? Então eu acho que cada vez mais o que a gente tem recebido de informação em relação a valores, o que a comunidade, a sociedade tem, tem vivido são de é, viver o momento. Você vive o um momento e está tudo bem. Então, quanto mais você reforça esse tipo de comportamento, mais você vai ter dificuldade de, de repente, encontrar alguém que queira formar uma família com você. né? Então, até você encontrar, fica cada vez mais difícil de você identificar isso, né? É, para quem está no, no aplicativo ou para quem não está. né? Essa é, Esse é o senso comum que hoje a gente tem acompanhado.
3: É difícil brincar com isso do aplicativo, Nós estão brincando, mas assim, tem pessoas que conhecem gente para namorar em aplicativos também, acho que todo mundo que tá aqui, que pelo menos conhece alguém que, que conseguiu encontrar alguém e namora sim. Eu conheço três pessoas.
1: Eu conheço o casamento do Orkut ainda, do sim. ICQ, do MSN.
3: Exato. Tão
1: então, junto assim, até hoje.
3: Acho que o maior problema do que é o meio, o que a gente faz, eu acho que é a carência com que se procura. Tem pessoas que, ah, não quero relacionamento. Isso também movido por uma dificuldade que, que vê que todo relacionamento vai, ter, vai passar por problemas. Aí fala, não, eu quero evitar o problema. Mas só que sozinho a gente também passa por alguns problemas. E aí a pessoa tem que estar bem resolvida para entender se ela prefere enfrentar qual tipo de problema. E aí resolver sua carência para tomar uma decisão. E não simplesmente ser assim, ah, vou evitar isso, vou evitar isso. E você realmente não está escolhendo algo bom para você. Você está fugindo de algo isso é um problema também. Estar sozinho pode ser ótimo para alguém e pode ser terrível para alguém. Mas namorar pode ser ótimo para alguém e pode ser também terrível para alguém. É, a gente precisa se conhecer e, e saber realmente quem a gente é, quem a gente tá, quem a gente é em Deus e entender por que a gente se relaciona. Acho que tudo isso envolve meio que a pergunta, a sociedade que a gente vive, que assim as respostas são das mais variadas. Não tem
2: como dar uma resposta só para essa pergunta. É, realmente, é, vai ser plural sempre esse, esse início da conversa. E é justamente para isso, para que a gente consiga ir afunilando um pouco, para que a gente chegue em respostas mais formadas no decorrer do, do assunto. É, chegou uma pergunta aqui, perguntando é, de onde que você é, Danilo? Quantos anos é a profissão? <risos> é <verdade. risos> Não tô brincando.
5: Tinder mas, crente. Aqui,
2: <risos>
0: ó. A, a Diver é Tinder, Tinder aqui, é não é o portal
1: de Metanoia. A né? Tinder, curti. Curti.
0: Eu sou de Santo André, Europa paulista, mas tô aqui na nova semente. Cara, uma vez em
1: domingo quando. que vem é dia dos namorados, velho. Eu e lembrei disso agora? agora. Chegou a hora. É... Tudo pode acontecer em uma semana, Lucas.
2: Exatamente. Quem sabe? A Suzana falou que vai sempre variar é, De acordo com essa visão que a gente vai ter De quem nós somos E do que Deus está fazendo é, com a gente E a gente, é, como pessoas que acreditam na Bíblia A gente sabe que Deus criou o homem e a mulher Para que eles se unam e sejam uma só carne, enfim Sabendo disso é, Que o sonho de Deus é para que a gente se una é, Fica uma pergunta que não é das mais... É, enfim, não é algo raro de das pessoas pensarem. É. Quem é solteiro e entende que Deus quer que ele se una, o solteiro tem que correr atrás? Tipo, eu preciso achar um parceiro porque é o sonho de Deus para mim. Ou ele vai deixar a coisa fluir naturalmente? Como que o solteiro enxerga isso? Ou existe isso? Passa isso pela cabeça? Ou vocês ouvem falar sobre isso? O Danilo fez que sim.
3: Antes de o pastor falar.
1: Não, que só quero ver os solteiros, na verdade. <risos> Também. só, só Quero ver os caras estão solteiros.
3: É, quem trabalha com jovens de uma forma geral é muito abordado com esse tipo de, de questionamento, né? Que você fez. A gente tava num retiro que tinha diversos jovens semana passada e chegaram duas meninas para falar exatamente a mesma coisa. E assim, ainda chegam assim, e falam. Mas existem mais mulheres, sabe? E aí, por isso que eu falei, pergunta para o pastor, porque chega muito e, e falam assim: existe mais mulher? E aí? O é que a gente faz? A gente, nós somos cristãos, nós temos valores, e teoricamente, seria alguém que tinha os mesmos valores que nós?
1: Você tá mudando a pergunta e me colocando num negócio que eu não mereço. Eu, eu quero ouvir os solteiros respondendo a pergunta que diz assim: um Tem que procurar ou é só ficar de boa e, e orar? Entendeu? Então essa é a pergunta. Depois a gente volta para ser. <risos>
0: é, eu volto a falar da carência. Essa procura incessante, ela eu, meu, já procurei bastante. Já procurei e eu vou mentir, depois que eu me resolvi eu mesmo, eu falei, beleza, eu vou viver você Cristo e na hora que for, será é, é claro que são situações que as pessoas elas mudam ou usam para agir conforme o seu comodismo por exemplo, alguém que está na procura e está na caça mesmo Ele vai falar, não, Deus ele tem um plano, então eu tenho que procurar uhum. Já aquele cara que ele não quer mesmo e ele está de boa Ele vai falar, não, eu estou entregando para Deus E fica de braço cruzado Então tem os extremos, entendeu? O cara
2: manipula o que Deus... É, exatamente
0: Não, Você manipular a vontade de Deus é fácil Você distorcer Isso a gente vê o tempo todo então depe, depende muito de para quem você faz a pergunta. Eu acho assim, se é senso de Deus, se é o sonho de Deus, você tem que ter certeza de que Ele está cuidando. Entendeu? Acima de tudo, Deus está cuidando de você. Você já se resolveu? Você se ama? Você entendeu que Deus te amou acima de tudo? Você está pronto para amar outra pessoa? Se você não entendeu isso, Perfeito. é complicado.
1: É interessante o que o Danilo falou. Eu queria saber só uma coisa: busca ou não busca? fala Olha ou não olha? Pisca ou não Posso pisca? Esconder, na... oh, senta cara. perto ou não senta? Oh,
0: então, eu acho que busca é, e pisca. É principalmente... porque ele
1: não. Es... Cara, Esse vocês Vamos pode... são... <risos> chamar uns solteiros aí que estão mais assim, desesperados para ver se rola uma. Porque, cara. Os caras estão muito resolvidos aqui, né, Toninho? Não, eu entendi sua resposta, dele Eu tô brincando. Mas assim, você, hoje, você falou que entregou para Deus e tá de boa. Ok, e aí? Não olha pro lado? Não dá aquela. Aí que tá aí é que ah, tá aí é que tá aí mesmo, é, tá. Aí
0: mesmo. É, é, é por isso que eu falei é, a pessoa ela ela pode manipular a pergunta para o seu objetivo então fala assim você não, não, sai não. A...
1: vamos fazer assim ó eu sim ou não você busca sim ou não busco aí,
2: aí pronto
1: agora, agora, agora é o seguinte por que porque... agora calma não a gente calma. não porque é o seguinte eu tô pensando nele falando eu tava lembrando é verdade a gente manipula demais isso demais é, eu uma vez, deixa eu contar uma história, deixa eu confessar uma coisa Uma vez uma menina me escreveu um e-mail Eu era um pastor solteiro E pastor solteiro é a raça A espécie Mas assim, que sofre mais. Chega numa igreja, tá falhando aqui Você chega numa igreja A mãe te convida pra almoçar Você acha que é só um almoço de família E tem meninas na mesa assim. E ela vai apresentar a você assim, Olha, isso aqui é o pastor, é a fila Tá ali, então eu passei por várias situações muito engraçadas é, um casal de idosos me convidou uma vez para almoçar E eu fui almoçar na... Pô, um casal de idosos, né? Você vai pensar o que de um casal de idosos? Normal, vai ser uma bela visita, uma delícia conversar com eles Quando chegou lá tinha uma menina na mesa Um casal de idosos e uma moça E eles falaram assim Essa moça é muito... É, ela é muito querida, ela é muito cristã Ela adora ler Ellen White Falaram assim Aí eu falei, nossa... Que maravilha, ela falou, essa torta quem fez foi essa moça Falei, falei nossa, é, passei por várias Super situações natural, dessas né? E esse e-mail que eu recebi da menina, ela falava o seguinte, só para fechar o que eu quero dizer Ela falava assim, pastor Felipe, na época eu tocava violão, eu tocava mais violão Eu tive um sonho com alguém tocando violão Tava tudo escuro, eu não vi o rosto da pessoa E ela foi descrevendo o sonho E aí o pastor foi, contou o um e-mail gigante no final, disse assim Pastor, eu senti que Deus falou comigo, que ele me preparou você. Falei, velho?
2: Foi direto.
1: Quem né? é essa menina? <risos> eu já queria saber na hora. Fui na hora, assim, se Facebook é, porque foi Deus que falou. Então a gente tem essa, tipo, orei Deus falou que era o cara Então a gente consegue fazer era isso mesmo é a Mari
2: ou não? Não, não é a Mari não, não deu
1: certo. <risos> O nome dela é Mariana, tá lá em casa hoje é, Mas não é Então assim, o que eu quero dizer é que a gente faz muito disso é, De ou não procurar para falar assim, não quero e Deus vai fazer a dele Ou então colocar assim, não, Deus vai escolher alguém para mim Eu acho que a gente se confunde nesse processo de buscar e depender Daqui a pouco eu falo o que eu acho sobre isso tá, okay. O Rodrigo ia falar, eu cortei okay,
4: Não, porque assim, a gente tem que contextualizar a nossa realidade. A gente entende que. Quando gente tá, ele perguntou. Você tem que sair correndo atras, tá, atrás. Né? É, eu sou mulher. Eu vivo numa sociedade machista. Uhum. Se eu fizer isso, não, não vão me ver com bons olhos. Então, a resposta para a mulher é diferente. Tá? Mulher
3: responder que sim, estou buscando, pode ser que tire todas as possibilidades. Né? Tem muita gente que vai achar.
4: Isso que eu estou falando, um absurdo, né? Que mulher tem que ir sim, tem que ir à luta, tem que procurar, mas na prática, todo mundo aqui sabe que não funciona assim. Então, a resposta, talvez para a mulher, seja, esteja disponível, demonstre, né?
0: É, é um gente... de outra maneira né? A gente é.
4: fica numa situação complicada Responde aqui. a mensagem Responda a mensagem <risos> se você está afim ou não né? Então assim é, Talvez E, e na, na questão Espiritual O que eu tenho aprendido Também com as minhas amigas É que é, Deus mostra sempre Deus mostra Deus dá indicações do caminho que você está seguindo, se vai ser legal ou se não vai ser legal. Para isso, você também precisa estar aberto para ouvir a voz de Deus. Né? Ah, eu sei, eu, eu consigo identificar quando o cara é legal, quando não é. Eu acho que a gente tem então tem que estar aberto para a voz de Deus.
5: Eu acho que um, o Danilo quis trazer uma. Eu, eu entendi o que o Danilo quis dizer, eu acho que faz um sentido fortíssimo, né, cara? Porque antes de responder a pergunta, eu acho que ele quis dizer o seguinte: você tem que, antes de buscar. Porque a resposta é sim, óbvio, vou eu, eu, eu busco, ou como aquilo diz, eu estou disponível, atenta e sensível para tudo isso. A resposta será sempre positiva, mas há uma coisa que tem que se resolver antes. E aí eu acho que é isso que o que o Danilo trouxe para gente, que é o porquê que eu quero me relacionar com alguém, né? Porquê que eu quero ter um relacionamento com alguém? No geral é para suprir uma carência minha, para que de fato, por exemplo, aquilo de tocar, de abraçar, do, do lance dos cinco sentidos poderem ser melhor explorados e etc ou é, e não só por isso mas também do companheirismo de ter alguém do lado para mais uma vez suprir a minha carência ou para que eu possa traduzir quem Deus é para essa pessoa ao amá-la unicamente né uhum. então eu acho que talvez endossando isso se existe uma resposta né que é lógico que que enfim vai ter várias possibilidades mas eu diria que antes até do buscar Diante da perspectiva do Reino de Deus, eu vou me relacionar com alguém para ser Jesus para essa pessoa, literalmente. Para traduzir quem Deus é na vida dessa pessoa. Então, é, é, é muito louco isso, porque isso é uma subversão. Porque, no geral, a gente é, quer se relacionar com as pessoas é, em duas perspectivas: ou para amar e ser correspondido, ou para num processo de sedução ser provocado. E retornar com algum tipo de reação, percebe? E aí, nesse sentido, nós vamos estar tá amando primeiro, porque a palavra de Deus diz que é, nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Então, eu acho que o que o Danilo quis trazer, que para mim faz todo sentido, é no nosso coração a gente estar tá disposto a amar primeiro. Sim. E amar primeiro não, não preciso de nenhum tipo de correspondência, não preciso de nenhum tipo de, de cumplicidade, e não precisa de nenhum tipo de sedução. Porque no sentido de que eu estou disposto a amar independente do que vier de lá Eu estou disposto a amar primeiro Então a possibilidade de eu encontrar alguém e poder me relacionar é muito forte E aí se é eu que estou disposto a amar qualquer pessoa que Deus enviar para mim Eu vou dizer amém, entendeu? Agora o problema é se é, eu estou disposto a suprir minhas carências Aí eu vou olhar se a pessoa tem algumas coisas para suprir Por exemplo, se eu, a minha carência é ter uma mulher bonita então eu vou procurar uma mulher bonita para me relacionar, não importa quais são as outras características dela, eu vou atrás de uma mulher bonita porque mulher bonita supre minha carência. Uhum.
3: E aí talvez não seja nem para se relacionar, é para ter alguém é, para mostrar, ou então não só na beleza, de forma, mas de uma forma geral, é para é, satisfazer o meu egoísmo e a minha vaidade. E aí você não vai estar tá se relacionando, você vai estar tá, talvez sugando alguma coisa de alguém, e isso nunca vai ser saudável, né?
2: O, o, deixa eu só colocar aqui, o Matheus que está aqui na plateia, ele deu uma opinião com relação a esse essa primeira parte que a gente está conversando, ele disse que a sociedade ele faz uma pergunta, né mas uma pergunta retórica, creio eu, a sociedade de hoje não busca a vida sem compromissos meu corpo, minhas regras, minha felicidade vejo que hoje todos, ou talvez a maioria acho que, ele, que é o que ele quis dizer buscam algo muito egoísta se esquecendo dos outros Que aí faz é, total sentido com o que vocês estão falando é, é. De a gente colocar primeiro o outro Antes de eu pensar na minha satisfação Dessa enfim, dessa carência né? Isso
1: Nossa. tem muito a ver é, Se a gente parar para pensar em movimentos filosóficos História das relações História da, do casamento Da família Se você pegar isso na história Mudou um monte de vezes a, a relação de, do, que, do que é ter um relacionamento é, O padrão A estrutura é, a forma das pessoas terem expectativas sobre um relacionamento muda constantemente. E nós estamos profundamente numa fase de transição. É, as pessoas hoje, claro que com uma característica muito, vou usar o termo pós-moderno para falar da individualidade, para falar daquilo que é verdade para mim, daquilo que eu acredito ser feliz do meu jeito. Isso é uma coisa que tá, tá em senso comum. Todo mundo sabe que cada dia mais, ah, se isso te faz bem. Viva assim, se isso te faz bem, viva assim Eu vivo de outro jeito, que me faz bem E cada um vai vivendo do seu jeito Isso é uma característica do nosso tempo, é plural A gente olha e tenta ter tolerância Mas você pega há pouco tempo, não muitos anos Os casamentos de alguns avós de vocês e nossos avós Foram arranjados né? Alguns bisavós nossos tiveram que casar Porque família tal queria unir com família tal Isso era comum no império Quando você tinha que juntar com uma princesa lá E tinha o interesse de juntar o reino quem assiste Game of Thrones sabe disso, né? Que acontece direto, você manda casar e isso é comum na história. Aí depois veio para uma outra época. Tudo que o homem queria era uma mulher que fizesse o quê? O que que o homem queria?
5: Casa, comida, roupa lavada.
1: Casa, comida, roupa lavada e que tivesse filhos e muitos para poder trabalhar na lavoura, para poder trabalhar no, no campo com ele. Aí vem a revolução industrial, vem a revolução feminista, vem, vem uma série de situações culturais que começa a tirar... Por exemplo, você quer um exemplo? As máquinas começam a ser inventadas, por exemplo, e isso liberta a mulher de, por exemplo, ter que ser a, a operária. E agora ela pode... É, ela, ela pode... Agora trabalhar, é, cuidar do filho começa a mudar as necessidades dos homens eu, não, não quero só uma mulher que trabalhe porque agora tem uma máquina que faz isso eu quero alguém agora que cuide de mim na verdade é o seguinte, agora eu quero ter a minha carreira outra mudança, e meu marido ajuda a cuidar do filho também então vai mudando o tempo inteiro a gente não dá conta de, de lidar com isso ou, ou a mulher queria o quê? um homem que provesse, provedor, ele provê ele traz a comida para dentro de casa e ele cuida de mim hoje, você pega uma necessidade de uma menina aqui na plateia que seja solteira e pergunta assim, o que você espera de um homem? Ela não vai responder assim, eu quero um cara que, pro, que é, bote comida em casa e cuide de mim Ela vai falar assim, não, eu quero cheiroso, eu quero simpático, eu quero bem humorado quero quero um cara que viajou o mundo, eu quero um cara inteligente, eu quero um cara cristão quero... Ela começa a dizer uma lista que quase nenhum daqui vai passar no checklist essa menina oh, Entendeu? Porque mudou a expectativa Pastor,
3: e desculpa, uma lista que nem mesmo nós somos capazes é lógico. de suprir e outra pessoa Isso. Que quer a mesma coisa A,
1: a minha é timeline é Exatamente, a minha <risos> estrutura de pensamento é Só para mostrar o seguinte A gente, como cristão, vou falar agora do reino de Deus A perspectiva nossa, que cremos na, na Bíblia A gente mistura até concepção Filosófica grega, por exemplo, de amor Com o que Deus está falando de amor Vou dar um exemplo claro disso Vou tomar um pouquinho mais do tempo de vocês aqui Só para concluir o meu pensamento Da onde vem essa ideia de cara metade Ah, eu tenho a minha cara à metade Quero encontrar a minha cara metade tem gente que está até hoje procurando a cara à metade. Né? Cadê minha cara metade? metade? Deus separou alguém para mim.
5: uma gêmea.
1: uma gêmea. Esse é um conceito grego. Platão inventou esse negócio, descreveu isso aí, dizendo o seguinte, olha, na época acreditava-se na mitologia que você nascia junto com duas faces... E você, numa guerra lá que teve, se não me engano, Zeus com uma espada para castigar os homens que tentaram guerrear com os deuses. Zeus cortou ao meio os homens, devolveu eles para a terra e aí ficou metade para cada lado. E o homem não foi completo e pleno até que ele não encontrasse a sua cara metade. Então muitas vezes eu, eu ouço jovens dizer para mim assim, pastor eu orei, Deus falou comigo, aprovou aquele namoro, eu me entreguei, fiz de tudo e deu errado. Como pode? Era Ele, Deus tinha separado para mim Era ela, Deus tinha separado para mim Na eternidade, Deus já sonhou o nosso amor É bonito cantar isso Desde antes, quando Deus desenhou você ele tava namorando não né essa música. É. Como é que é? Não, é quando é essa, quando música... É, como... essa é. música horrorosa. Não é quando quando, quando que será que meu Deus pensava quando criou você. É. Você, você e tinha tal, citado algo. É, você é música. Qualquer. foi horroroso isso. É, quando... é que os dois falam que Deus pensou, né, no rasgo, no desenho <risos> tal. Eu falo assim, Deus fez você para ser como Cristo Jesus, para viver essa vida fazendo a vontade dele. Se você tem discernimento, aqui nessa plateia se você tá, se fosse todo mundo solteiro, era só você olhar e falar assim, cara, isso aqui tocou meu coração. eu olhei e mexeu comigo essa moça, eu gostei. Eu falei, legal, eu vou escolher amar mais essa pessoa. e você ama? esse conceito de que essa pessoa é sua cara metade, que na eternidade ela foi separada de você e Deus o querá juntou. aí eu tô dizendo para você, então que quem separou de um casamento tá falido na vida porque perdeu a cara metade. Uhum. você percebe? isso é um conceito. Que... então a gente confunde isso, dizendo assim, olha, eu tô vendo no mundo onde eu creio que Deus me inspirou me dá sabedoria, me dá sua revelação e eu tenho opção. Eu posso escolher amar pessoas. Uhum. Eu posso escolher revelá-lo para pessoas. Eu não estou escravo desse amor que estão contando que é amor.
3: E escolher uhum. pessoas que são tão falhas como nós somos. Exato. E assim, conflitos vão existir. Às vezes, quando a gente tem essa fantasia na cabeça, aí quando vem algum conflito, a gente já fica assim, então eu acho que não era para ser essa pessoa.
1: E não é minha cara a metade ainda, Exato. porque não é do jeito que eu espero. Porque percebe? se
3: você não descobriu isso durante o namoro, que os conflitos existem, você vai descobrir depois. E aí, se você não não colocou na sua cabeça que, olha, eu vou, como você falou, é uma escolha, e eu vou escolher alguém que tem dificuldades como eu, a gente vai crescer junto? Se o pensamento não for esse, qualquer coisinha que surgir, infelizmente, o meu o meu mundo da Disney, o meu mundo da fantasia desmorona e nada mais existe. Né?
0: O que é interessante, você falou bastante, comentou um pouquinho do machismo, é, talvez as, as coisas no mundo profissional e tudo tenham mudado um pouco, na administração do lar mudaram um pouco, mas eu vejo na questão espiritual é, ainda está muito enraizado esse machismo. Eu fui num casamento semana passada e a mulher do noivo foi orar pelo pelo casal e assim ela é uma mulher super moderna, empresária tal, toda para frente e ela foi a oração dela foi basicamente assim que o senhor abençoe o meu filho, que o Senhor dê sabedoria para ele, que ele seja o sacerdote do lar, e não sei o quê. Então, tipo, colocando toda uma responsabilidade espiritual sobre aquele casamento, sobre o homem, e, uhum. e a mulher, não, que ela deu apoio, o suporte para ele. Então, falando um pouquinho desse relacionamento no, no quesito espiritual, falando, é, é bem complicado isso, porque você está procurando alguém que te completa ou na aparência, ou no, nas ideias, no, no, em todos os aspectos, ou você está procurando alguém do mesmo reino que você, que defenda o mesmo reino que você. Uhum. É, essa é a diferença. Quando o casal, junto, eles vivem o mesmo reino. Talvez em intensidades diferentes, em áreas diferentes, mas eles vivem o mesmo reino.
5: Legal. Ah, o... você... Desculpa só interromper, ah. Lucas. Aqui, ainda dentro desse aspecto, acho que tem uma. Tem uma nuance também que a gente não falou e que eu acho que faz muito sentido. Quando a gente faz essa eleição de, de características que a gente espera de alguém... É, muitas vezes a gente fala assim, ah, eu estou no reino tal, eu quero alguém do reino. Aí você fala assim, não, eu quero um, um marido crente. Eu quero que Deus mande para mim um cara que seja de Deus, que leia a Bíblia, que seja crente. Aí várias pessoas conversam isso comigo nos 1x1 da vida aí, é, que a gente é, é, faz aí ao longo da semana... E eu sempre falo uma coisa para essas moças, eu digo o seguinte, ó. Eu pergunto assim: "Você quer mesmo um marido crente, cara? Será que é isso que você quer mesmo?" Porque assim, faz faz um favor para mim, pergunta para a Suelen como é que é ter um marido crente. Uhum. Pergunta para a Suelen como é que é ter um marido que tem pouquíssimo tempo para ficar só com ela. Pergunta para a Suelen como é que é quando você quer construir Possibilidades De você viajar para outros países E o dinheiro que você juntou Você teve que dar para alguém que precisou mais que você Pergunta para a Quando é o dia do, do casamento Dia de aniversário de casamento E você está nos Estados Unidos Fazendo um curso para ensinar a gente A respeito do reino de Deus Então a gente fala assim Eu quero um, um homem crente para minha vida Eu quero um cara que você quer mesmo um cara crente e aí a gente olha para Jesus e fala assim Jesus deixou a igreja, entre aspas Viúva aos 33 anos de idade A sua noiva Com 33 anos de idade Você quer um pequeno Cristo para você? Então eu acho que isso é É alguma coisa que Que quando a gente faz essa pergunta e Mas peraí, eu, eu queria alguém que passasse um tempinho maior comigo mas Não tem como só, só o domingo Não tem como ser não, e o dinheiro também não pode dar uma, uma conciliada Um negócio e tal E quando a gente faz essa pergunta A gente olha para dentro da gente E a gente encontra motivações ruins, cara Porque então eu não tava querendo um cara crente Um marido crente, um cara de Deus para que de alguma forma eu pudesse contribuir No ministério dele Eu tô querendo um cara crente para que pudesse de alguma forma contribuir Na minha vida que é vazia espiritualmente Então... É, quando a gente faz essa pergunta, quando a gente tem esse desejo É muito bom que a gente faça esse tipo de reflexão para que a gente conheça as motivações do nosso coração O que, que a gente quer dos nossos relacionamentos? A gente quer oferecer, a gente quer tornar a vida das pessoas melhor Tão somente isso, mesmo que a vida delas não nos faça melhor no primeiro momento Nem no segundo e nem no terceiro E talvez nem nunca Ou a gente quer um relacionamento onde as pessoas cada vez mais contribuam para mim para mim, para mim.
2: Muita muita gente Ro, e o que vocês falaram dá gancho porque eu vou continuar aqui. Muita gente talvez concorde com o que vocês falaram, é, concorde com essa dinâmica de será que eu quero mesmo esse homem conforme você descreveu que é um, um testemunho particular é, que não necessariamente vai se aplicar a todos e a, a todas as pessoas, todos os homens crentes, vamos chamar assim, tá? crentes entre aspas, enfim, só porque é, é, é que virou um, um termo que muitas vezes é mal interpretado. Mas crente é aquele que crê. Nós cremos em Deus, então somos crentes. É, fato é que nem todos vão ser assim. Você trouxe um testemunho que é real. Eu te conheço e sei que é, na sua casa acontece dessa forma. Fato é que muita gente que segue uma religião que Crer em uma comunidade, crê em talvez regras instituídas Ou foi ensinado de uma certa forma Pode ter encontrado alguém Ou não encontrou alguém e está procurando, enfim Só que aí chegou e quando olhou, conheceu E algumas perguntas chegaram aqui com relação a esse tema é, Essa pessoa que procurou, encontrou Se deparou com um verso que está em 2 Coríntios que diz Não se ponham em julgo desigual com descrentes Pois o que tem em comum a justiça e a maldade. Ou que a comunhão pode ter luz com as trevas. Que harmonia entre Cristo e Belial. Que há de comum entre o crente e o descrente. Fato é. E talvez essa pergunta seja mais teológica. Porque pergun pessoas perguntaram inclusive se é julgo desigual. Um casamento entre pessoas de religiões diferentes. É, não só aquele que crê com aquele que não crê. É, como lidar com isso? Isso realmente a gente tem que levar... A ponta, a risca A gente tem que interpretar esse texto como ele está escrito É isso que a igreja Igreja como instituição tá Porque nós somos igreja Mas a instituição diz Como lidar com isso nessa caminhada espiritual é, Barra vida afetiva Eu estou olhando para o porque é, Toma é, esse fim. passinho Tonás
1: Não, é, para mim é muito simples A gente tem que interpretar a Bíblia Como a própria Bíblia Deve ser interpretada dentro do seu contexto. É, contexto que esse tema é escrito, e fica muito claro em toda a Escritura, para o povo de Israel e mesmo no Novo Testamento, Paulo falando para a igreja, que o contexto de jugo desigual é um contexto de idolatria, é um contexto de é, idolatria espiritual. Tá? Quando eu falo de jugo desigual, eu não estou dizendo que quando você crê numa doutrina diferente. tá? Você tem assim, ó, ele, ele, é, ele é de Deus, ele crê em Deus, ele ora a Deus, ele, ele ama Jesus. Só que ele vai numa igreja que pensa nessas doutrinas assim. Eu também amo a Deus tal, e vou nessa igreja aqui. A gente tem que fazer uma separação muito clara nesse momento. Existe o jeito que você crê, na estrutura teológica, na Bíblia, na verdade. Que você diz assim: essa é a verdade que eu tenho para mim. E existe o jeito que uma série de outras culturas creem. Quando você não tem um Deus em comum. É óbvio, e todo mundo já que viveu isso sabe como é. Em algum momento a linha vai se dividir. A Bíblia o tempo todo, o Espírito profecia é muito claro em dizer que quando você não tem como compartilhar aquilo que para nós, cristãos, deveria ser o mais importante, que é a verdade plena que você recebeu do Evangelho, e você não tem como dividir isso com alguém que vai viver a vida com você, e segundo a Bíblia, ser um com você, você começou dividido na essência já. Você começou dividido na essência. Então assim, eu já vi muito namoro missionário, ah, comecei a namorar um cara, não sei de que religião E quero trazer pra minha religião porque eu quero, Enquanto ele não batizar, eu não caso com ele Acontece isso E rola uma pressão tão grande na pessoa Pra ela casar E pra ela poder batizar Que eu já vi quantos casais eu já vi Que a pessoa batizou, você falou Não, tem que batizar, ela quer que eu batize, eu caso logo E depois já ela fica em paz Então, percebe? Então Não pode fazer um texto como esse virar uma neurose pra gente Mas você tem que saber no que você crê. E qual o propósito de Deus para você E aí a partir disso você vai conseguir medir qualquer relação que você tiver E muitas vezes, veja, você vai ter que terminar namoro sim Para falar assim, isso aqui não tem a ver com a minha essência Se eu levar a sério a minha motivação, minha crença e pelo que eu estou no mundo Esse camarada essa menina, ela não vai compartilhar disso comigo Porque o namoro, gente, vamos lá, é para isso, não é verdade? É para saber se vai ou não vai Noivado é para isso, é para saber se vai ou não vai quando você casa, você casou, você tomou essa decisão. Hoje a cultura mudou tanto que fala assim, não eu vou casar. Se não der, né? A gente está sempre jogando mais para frente e abaixando a norma. Então eu vou dizer a vocês, é, todo mundo já passou por isso, Eu atendo muitas pessoas que estão vivendo isso. Quando você namora alguém que crê diferente de você, na essência do que você acredita, e a tua alma já está dividida logo no início, é óbvio que logo você vai ter problemas. Nem quando chegar o filho, que a maioria fala assim para mim, ah, o meu problema nem é agora, pastor. Agora tudo bem. Eu vou para a igreja e ele não vem. Eu fico em paz. Porque ele até apoia que eu venha, ele gosta que eu venha Ele adora que eu seja crente Eu, eu ouço isso, ele adora que eu seja crente Só que assim, quando eu volto para casa Ele tá lá, fazendo as coisas dele De vez em quando, dependendo do dia de guarda que ele tem Do que você tem, a gente até choca a nossa agenda Mas ainda assim ele entende Mas pastor, quando nascer meu filho Ele vai ser educado lá ou vai ser educado assim Qual é a influência que eu quero ter no meu filho? Então você tem que pensar nisso tudo agora A Bíblia é clara em dizer que o conceito do julgo desigual É para idolatria, porque eu já vi até gente dizendo Que julgo desigual é rico com pobre é etnia diferente Ah, isso é julgo desigual não, A Bíblia não fala que julgo desigual é isso Julgo desigual é questão de idolatria É quando a pessoa não tem o mesmo Deus que você Não tem a mesma crença que você E se você acha que os teus valores, a tua doutrina, a tua teologia é tão importante quanto isso Fique com a sua doutrina e com a sua teologia Por que eu estou falando assim? Porque tem gente que crê diferente aqui Tá? No Adventismo, a gente tem a revelação da Bíblia e a gente também tem conselhos muito claros dizendo que a gente compartilha de uma visão de mundo, de uma doutrina clara. E quanto mais você puder viver isso e compartilhar isso com alguém, é importante. Então, tome a sua decisão antes de escolher uma pessoa: quem você é, do que você acredita e por que você acredita.
5: Eu, desculpa, eu queria dar só um, um semi-contraponto a que o disse aqui. Por que, que eu digo semi? Porque o Tonás falou uma coisa que faz muito sentido... Que é esse lance do que a Bíblia está tratando de julgo desigual... Ele está falando do ponto de vista de idolatria... Tipo, o cara... você e, e idolatria pode ser... Cara, pode ser tantas coisas... Mas assim, até você mesmo pode ser um idólatra... Né? Mas falando de idolatria propriamente dita... De religiões muito diferentes... Do cara que crê... Sei lá, o cara é satanista... E você é cristão... Tipo, nunca vai dar certo... Entendeu? Isso é um jogo completamente desigual... Mas tem um texto bíblico que eu queria trazer para vocês... De reflexão Para vocês entenderem o seguinte há um, há um dilema que ele é tratado de maneira histórica Já há muito tempo E acho que a gente já citou isso Em algum dos nossos metanoias passados Que é o seguinte Num copo de água pura Quando cai uma mosca nesse copo d'água É a mosca que suja a água pura Ou é a água que purifica a mosca No reino que a gente vive hoje No império que a gente vive hoje Aquilo que não tem a ver com o reino de Deus No anti-reino é a mosca que suja a água, mas no reino de Deus é a água que purifica a mosca. Então, qual que é o problema muitas vezes da gente entrar no relacionamento de alguém que não é idólatra, mas ainda não crê nas coisas que eu creio? É porque eu mesmo não estou seguro no que eu creio, e aí a água não é pura, ou seja, eu mesmo não estou seguro do reino de Deus, eu mesmo não entendi a graça, eu mesmo não estou não vivendo discipulada, e eu quero que outra pessoa entenda, cara, não vai dar, isso naturalmente não vai funcionar. E aí tem um texto bíblico aqui que está em 1 Coríntios 7, 12 em diante. Ele vai dizer o seguinte. ó: Aos outros, eu mesmo digo isto, não o Senhor. Se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se a mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher. E a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão e a irmã não ficam debaixo de servidão. Deus não nos chamou para viver em servidão, mas para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará a sua mulher? Então esse texto ele dá um endosso Dessa questão de que nós somos essa água Pura Lembrando que a raiz do texto De jogo de desigual está falando De extrema idolatria, correto? Então quando há uma simples divergência De pensamento, às vezes o cara Não crê é, em Deus, mas ele também Não crê em nenhum outro Deus, ele não idolatra Ninguém, Idolatra do ponto De vista de escolher um Deus, né? Porque muitos de nós, mesmo crente, por exemplo Idolatramos o dinheiro, mamão. Muitos de nós mas nós estamos falando nesse ponto Nós estamos falando do ponto de vista de escolher um Deus Às vezes o cara não escolheu um Deus ainda Ele está num processo e você está se relacionando com ele Aí você fala, não, eu vou largar do cara Não, esse texto bíblico diz Como você sabe se você não vai salvar o cara? Então, é, do ponto de vista desse texto bíblico Eu posso crer que é a água pura que, que purifica a mosca E não a mosca que suja a água Então talvez a reflexão que a gente tem que fazer É o quanto pura a minha água é e não quanto suja a mosca do outro é. E aí, ao chegar nessa reflexão, o texto termina é, dizendo o seguinte, ó, entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é minha ordem para todas as igrejas. essa é a minha ordem para todas as igrejas. Então, se de alguma forma a gente pode contribuir na vida de alguém que não crê, é, antes disso a gente tem que estar consciente de que nós somos água pura. E isso vem do entendimento de graça. Vem do entendimento do quanto Deus nos amou. E o quanto comprometido nós estamos com esse reino. E aí nós vamos fazer a diferença nesse mundo. Se relacionando inclusive com pessoas que às vezes não crêem nas mesmas coisas. Porque assim, a gente fala disso. E eu acho que talvez a Keila e o Danilo podem me ajudar. Mas às vezes é, tem sido mais difícil encontrar gente dentro da igreja, por exemplo. Dentro do reino de Deus. Porque muitos, por exemplo, muitos homens no reino de Deus não querem... Que estão na igreja Mas não fazem parte do reino de Deus Não querem um relacionamento sério, cara eu, ouso, eu já ouvi de muitas pessoas De muitos amigos, pessoas próximas a nós O seguinte, ah não, cara Eu vou ficar de boa aqui até os 40 anos aqui, Depois eu caso com uma menina de 18 Tá tudo resolvido, entendeu? Pô, cara Esse tá na igreja, mas não tá no reino, certo? Não entendeu nada Então eu só queria que a gente subverter esse pensamento Da gente achar que se a gente casar com alguém se a gente se relacionar com alguém que pensa diferente da gente, essa pessoa vai desgraçar a vida da gente. Isso acontece com quem está na igreja, mas não é do reino de Deus.
1: Mas eu preciso firmar o conceito que, que Paulo traz. Se você hoje se relaciona com pessoas que não creem na essência do que você crê, e a Bíblia vai dizer, e vai colocar isso em várias perspectivas como conselho para você tomar decisões naquilo que é realmente importante para você, no que Deus já revelou. Você sabe onde você está entrando. Você sabe a dificuldade que vai ser. O que o Rodrigo está dizendo é que você, às vezes, e nós muitas vezes, separamos pessoas e categorizamos pessoas pelo tipo de crença que tem. Você é mais explícito. Qual é a sua religião? Ele diz assim: dentro do cristianismo eu sou neopentecostal. Estou dando um exemplo, sou da placa tal. Você diz assim: então você não é para mim. Percebe o que eu quero dizer? Isso é uma coisa assim, é até antibíblico você dizer isso. Então você não é para mim. Então, você não pode separar um ser humano porque ele não crê no que você crê. Mas você, ao se relacionar, tem que ter clareza e discernimento para saber o que você está decidindo. Porque todos os conselhos da Bíblia são, divida sua vida e compactue a sua vida com pessoas que creem no mesmo que você crê e tem o mesmo ideal que você tem. Paulo vai falar disso, o espírito por ser si é recheado de conselhos muito claros que não funciona, não funciona. E eu vejo, através dos atendimentos que eu faço, que cristão realmente tem dificuldade de encontrar pessoas que creem é, na maneira que creem dentro do seu ambiente religioso e vem para mim e fala assim, pastor eu tentei de tudo com pessoas que creem no que eu creio e nunca deu certo e encontrei fulano de tal que frequenta outro lugar e que faz outras coisas e creem outro jeito e eu tô muito feliz aí a pessoa vem perguntar para você do tipo assim, termina ou não termina caso ou não caso o que, que eu vou dizer para ela, você tem que saber no que você crê Saber qual é o propósito de Deus para você, eu não vou legislar para a sua vida, eu não vou ser a tua consciência. Percebe? Então, na minha direção é assim: Deus já revelou para você. Se você é um cristão que leva a sério o que Deus fala, Deus já te revelou. Então, tome decisões acertadas de acordo com a vontade de Deus. E não exclua pessoas da sua vida porque ela não crêem no que você crê.
3: Muitas vezes começou começou -se falando sobre busca e desespero, né? Eu comecei a na, namorar em rico, já tem mais de 25 anos. Mulher, quando é religiosa e tem mais de 25 anos, parece que. E agora? Ah, é? Meu pai chegou para mim e falou assim: mulher, meu pai chegou para mim e falou, Suzana, meu pai é super religioso. Por que você não veio fora? Eu, 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 eu trabalho na área do direito, por que você não veio no seu trabalho? Sabe? E, e assim, às vezes até os conselhos vêm nesse sentido como se. O Danilo falou um pouco sobre isso, né? a pressão de você encontrar alguém. Mas, como você está falando, se você age por convicções, você não vai é, atrás de alguém por desespero. Exato. E aí, o problema é, não necessariamente se a pessoa crê hoje do jeito que você crê. Que Você pode encontrar alguém que está numa placa da mesma igreja que você e não crê do mesmo jeito que você. Claro. Isso também existe.
1: Ou não viveu o que você quer viver.
3: Exatamente. Só que é mais qual, por qual convicção, pelo que você está sendo movido. Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer, é uma pergunta muito importante. Por que você está com essa pessoa hoje? É simplesmente você está com medo de ficar sozinho, porque ficar sozinho estava difícil demais? Porque você tem que ter alguém com você? Porque realmente você está movido pela convicção de que você vai conseguir é, realmente viver um relacionamento, que é entregar. Não simplesmente sugar alguma coisa de alguém. E assim, se a gente vive por essa convicção, quando aparecer alguém que, que muitas vezes não é alguém que a gente Aquela pessoa que vai cumprir o, sec, o checklist que eu fiz Porque chegam um jovens falando pra gente Acho que pra você também, né? Pra mim muito Olha, aquela menina até que é legal Mas ela não tem isso, isso, isso Que eu gostaria que uma mulher tivesse Mas aquilo que você gostaria que uma mulher tivesse Realmente vai ser bom para você? É, a gente tem que ser movido por convicções Acho que o Metanoia fala muito sobre isso, né? E se realmente o reino de Deus está em mim, vamos deixar que o Espírito Santo me deixe ser movido por convicções. Entender que conflitos vão existir, as pessoas não vão ser perfeitas. Mas mais importante do que ela cumprir aquela lista de desejos que eu tenho, é alguém que saiba, que consiga conversar comigo até que a gente consiga realmente é, resolver as dificuldades que aparecem. Uhum. Porque no, no final das contas, é, o reino, ou o pensamento, ou o julgo desigual vai ser resolvido... Em muitos casos com conversa Porque dentro da mesma prova da igreja Eu posso ter jugo desigual é, Mas eu posso sair disso Eu posso sair disso realmente com esse amor Que é de todo entendimento E o amor de Deus primeiro em mim Que me modifica E me ajuda a amar o outro E entregar, me entregar para o outro também
4: Eu acho que Algumas coisas é, A gente percebe Ontem mesmo a gente estava falando sobre isso Na festa da amizade né? A gente tem uma questão real que é a desproporção na nossa comunidade, na sociedade também. Existe mais mulher para menos homens. Né? Até no censo IBGE aprova isso.
1: Ontem o... tinha 35 mulheres e 8 homens.
4: É. A gente falou estatisticamente aqui, a gente tem uma amostragem da realidade do que a gente vivencia hoje. E, obviamente, é... muitas é, mulheres solteiras da comunidade cristã poderiam estar namorando com alguns rapazes que não são da mesma fé mas elas permanecem no filme propósito de que elas não querem escolheram decidir ou não querer isso
1: porque vida. sabe o que creem porque creem o que esperam é. É, de Deus e da vida em relação ao relacionamento
4: é, no meu caso até por ter passado por experiências de que não deu certo não é o que Deus quer a gente já tenta dar o nosso jeito, a gente tenta mostrar, ah, mas né, eu entendo o seu ponto de vista Rodrigo, mas do que eu tenho acompanhado da minha vida, da vida das, das minhas amigas, amigas que se separaram, ah, amigas, eh, amigas que eh, até mesmo dentro da igreja es escolheram alguém que também não estava no reino, né, tinha outra interpretação, então, é, é muito complicado a gente fazer essa escolha, bancar essa escolha, porque a partir do momento que você tem é, ali um relacionamento, foi o que o doutor Nossa está falando, a gente quer fazer com que dê certo, entendeu? Então você já começa já com o pé atrás, a possibilidade, a perspectiva, da expectativa de que talvez...
5: Mas, mas por exemplo, você, você acha que... É... Os dois lados, vamos supor, de uma maneira bem objetiva aqui, ó. duas pessoas que fre frequentam esse lugar, uhum. que nós estamos aqui, duas pessoas que frequentam esse lugar, que creem nas mesmas coisas, etc, criam um ambiente favorável para o casamento nascer, você acha que esse é um ambiente favorável, se, se é que é criado, ele, ele, é, ele é o que vai dar o tom de se vai dar certo ou não, porque veja bem, por que, que eu te fiz essa pergunta, quando a gente olha lá atrás em Adão e Eva, Adão e Eva tinham um ambiente perfeito Veja só, não tinha ninguém, pra, não tinha nenhuma mulher de saia para Adão olhar Só tinha Eva Eva não tinha ninguém que fosse mais bem sucedido que Adão, porque só tinha Adão E além disso, eles tinham a companhia presencial de Deus todas as tardes Ou seja, o ambiente de Adão e Eva era o ambiente mais perfeito possível e no ambiente mais perfeito possível foi onde toda a desgraça da humanidade aconteceu. Então, o ambiente favorável de dois lados crendo exatamente na mesma coisa não garante não que é errado, entendam bem. Não garante que o resto todo vai dar certo. Não, mas a não, gente não expectativa mas é que não você Mas ninguém coloca. disse isso.
1: Acho que tá, tem que ficar claro algumas coisas assim. O que está claro para para nós e segundo que a Bíblia diz é assim: é, Deus não aprova, ponto. Deus não aprova. Um coração dividido, uma casa dividida, um reino dividido não se sustenta. Ponto. Assim, cristão lê a Bíblia assim. Ah, mas isso é muito legalismo, isso é muito fundamentalismo. Então experimenta. Vai viver. A gente sabe, quem vive sabe, quem atende a pessoa sabe. Quem tem pais e mães que vivem assim sabe. O pai crê, a mãe não crê. A mãe crê, o pai não crê. Como que é a vida? É difícil. Ah, mas é a doutrina? é A doutrina ou é a crença Porque é quase igual tal. Você sabe como é Quando tem alguma diferença Fica muito difícil Então a Bíblia, ela, ela, ela antecipa Para que você viva em paz, entendeu? O Rodrigo trouxe uma perspectiva Que ela é graciosa Que é quando você já está envolvido com alguém Está casado com alguém Você achar que está perdido que tá... Você pode saber que Deus vai te usar como instrumento para isso Agora, você é jovem, você é solteiro Você vai escolher alguém, amigo Tenha a consciência do Espírito Santo de que Deus quer construir com você um lar que viva para o reino dele e que isso vai ser muito importante que vocês compartilhem essa crença. Por mais boazinha que a pessoa seja por piorzinho que os, que os do seu lado sejam na sua igreja, ainda assim Deus quer que você que, confie nele. O que não gente...
3: quer só dizer simplesmente a placa da igreja.
1: Exato. É que a missão,
3: quero... Imagina, um quer ser missionário na África e o outro quer ficar na igreja da sua infância a vida inteira.
1: Então, mas é que isso aí é isso aí é a vida real, isso aí se é decide no dia a dia. O que eu quero dizer é assim: é, a igreja nem casa as pessoas. Que estão em julgo desigual Por que, que a gente não casa? Por que, que a igreja como instituição não aprova? Porque a gente está servindo o que Deus está dizendo Não casa, porque vai dar errado uhum. porque, Ou se não der errado, a gente não quer aprovar uma coisa que Deus não aprovou Então assim, é, ah, mas é preconceito Já passei por tanto, já recebi e-mail mal educado Já fui julgado até nessa comunidade por isso Porque a gente não fez a, a cerimônia Porque a gente não pode aprovar uma coisa que eu creio que Deus revelou Que não está no plano dele Ah, pastor, mas isso é só um detalhe Eu não sei, eu prefiro ficar com o que a Bíblia diz, entendeu?
4: a gente tem que lembrar também que a gente está falando de repente para alguém que vai ouvir o podcast Exato. É um outro momento é uma preocupação
1: muito grande isso
4: é uma preocupação muito grande e também no sentido de é, existem sim casais que deram certo claro,
1: como existem casais que crentes deram errado exatamente é, a vida é isso, o ponto é o que Deus falou
4: Exatamente.
1: É, para mim é simples assim, o que Deus falou então você é crente? você é crente? quem está aqui é crente? sim ou não? mais ou menos, tem um chegando agora então a gente tem essas neuroses, você que está chegando agora, a gente é assim mesmo. A gente tem essas coisas, caso ou no caso, vivam no vivo. É que Deus revelou algumas coisas, a gente quer servir a Deus. Mais do que servir a nossa vontade. E o que eu acho que é bom para minha vida, eu quero servir a Deus primeiro. E ele vai dizer para mim o que é bom. E eu vou experimentar o que é bom fazendo a vontade dele.
2: E, e isso faz muito sentido. É, e até vou usar o Fernando Matos, colega nosso, que está caminhando com a gente. Mandou duas perguntas que também acho que são retóricas e que reforçam isso. Ele diz assim, para entrar num relacionamento hoje em dia... Já não temos todas as respostas nas nossas, das nossas dúvidas escritas na Bíblia. E vai muito nisso, né? Deus exato, já falou muitas exato. coisas e a gente continua crendo. Ah, não, mas porque a pessoa que faz essa pergunta é porque ela achou alguém e acha que aquela pessoa é certa. E vai também lá atrás, onde o Danilo falou. E a gente que entende, que é muito difícil viver hoje, né? É exato, difícil. Exato. E aí o, o Fernando continua e diz assim... Então por que muitos jovens fazem orações esperando respostas com sinais miraculosos Em vez de buscar respostas na palavra revelada okay. é, E faz muito sentido com o que a gente trouxe hoje é, Nessa caminhada que a gente teve Só para antecipar antes de vocês falarem A gente previa falar de é, caixas específicas Falar sobre é, especificamente o um namoro Falar sobre especificamente o um casamento E a gente provou hoje por A mais B que só esse começo já vale a pena, porque a gente já está quase há uma hora conversando, então já fica aqui para os próximos podcasts, você que está ouvindo a gente, vocês que estão aqui com a gente ao vivo, a gente vai continuar o tema relacionamento. Danilo. Só para concluir,
0: e já que o, o, a ideia era eu representar a parcela solteira, eu falo para os solteiros, eu falo, Meu, aproveita, você tem uma, uma possibilidade de hoje viver Cristo de forma intensa, é, sem, se, as, as vezes assim, sem ter essa preocupação de muito dialogar com quem está do seu lado Não é questão de vamos ou não vamos Vamos para a África ou não vamos, não assim, meu, Você está afim de ir para a África? Você pode? Vai, cara Ou você está vendo alguém passar necessidade do seu lado? Seja Cristo para essa pessoa, entendeu? Você tem essa possibilidade de ser Cristo intensamente Sem ter essas inúmeras preocupações que a gente falou aqui Da vida dois Então aproveita
4: eu estava pensando aqui para as últimas considerações, né? É, eu quero falar com o público solteiros, meninas, rapazes. Eu acho que, em primeiro lugar, o que a gente tem vivido, toda a, seja qual for a motivação, a, a sua busca né? por carência, porque precisa casar, por pressão da sociedade, por N razões, o é, meu desejo é que você seja um solteiro feliz Que você seja um solteiro bem resolvido Porque Deus sabe todas as coisas Se ainda não apareceu a pessoa é, Deus está sabendo também e Ele está vendo por você E se você acredita nesse Deus Esse Deus que te criou, que te planejou Então fique em paz E viva bem, e sorria, e curta a sua solteirice
1: Legal, Legal. Falar pelos casados, para fechar. É, o casamento na minha vida foi o maior presente de Deus. Foi onde eu aprendi profundamente qual era o meu chamado para ser cristão. Perdão, aprender a perder as discussões, aprender a não ter razão. Aprender a amar e estar tá disposto a pedir desculpa primeiro. Aprender a compartilhar a vida, compartilhar a alegria, compartilhar sonho. E a gente está sonhando em breve em ter filhos, e aí parece que a natureza divina vem mais intensamente, você gera filho, que ele fez isso conosco, né? a imagem dele sendo formada, a gente podendo continuar criando. Então assim, não perca esse sonho, não deixa a sociedade, o inimigo, roubar o sonho de uma família da tua vida. Quando eu falo da oração, é porque eu sou fruto disso, foi quando eu rendi minha vida, depois de ter aprontado muito, batido muito a cabeça, eu entreguei para Deus, eu senti Deus me mudando me transformando, transformando o meu olhar a minha expectativa sobre as pessoas sobre a vida, e aí eu consegui estar pronto para amar alguém, e escolhi fazer isso, então muitos de nós a gente está orando para Deus resolver nossos problemas, quando Deus quer resolver você Deus quer resolver você não é o problema de eu não ter alguém, Ele quer te resolver você fala, puxa entendi meu sentido agora da vida, e eu quero agora poder dividir isso com alguém, aí Ele vai te deixar pronto então de repente tua oração, seja, Deus me resolve me ensina o que é amor eu quero saber do teu amor para aprender a amar alguém e aí escolhe, escolhe escolhe alguém e ama como Cristo amou não tem como dar errado
2: e Deus realiza milagres quando você toma essa decisão eu casei há seis meses e vi dentro de casa e presenciei casais também nesse período de pré-casamento milagres acontecendo e não porque, é, enfim porque só ali há milagres Há milagres em todos os tipos de relacionamento Mas eu creio que o que o Tonás trouxe dessa auto para aí então você completar alguém é, E você ser essa forma de completar alguém Há é, Deus, porque há revelação do amor Há revelação de quem Deus é Há revelação do plano de Deus para nossa vida E os milagres acontecem A casa é constituída Hoje eu também, como eu falei pouco é, eu também sou muito bem casado, amo minha esposa, ela me completa e eu busco... Você fez meu casamento, Felipe, e eu lembro de você ter falado que... Algo que você falou hoje, que a gente compartilhou de amar primeiro. O Wallace fez uma música sobre isso também no meu casamento. E hoje o que mais me motiva é essa busca de amar primeiro todos os dias. E acho que isso independe de ser casado, estar namorando ou estar solteiro. É, a gente busca amar primeiro... Quem está à nossa volta E no casamento especificamente Há o milagre dessa revelação De quem Deus é Porque eu creio e tenho absoluta certeza Que Deus planejou aquilo que hoje Graças a Ele a minha casa está se tornando A gente sonha junto A gente tem planos juntos e é uma coisa maravilhosa e eu não trocaria isso por nada,
5: Rodrigo. Ô Lucas, eu só quero falar que vocês vão me complicar, né? Vocês fizeram quase uma declaração aí você tonaço e foi ah, ah, então, muito esperto. Cara, você foi muito sábio, muito sábio. Você brevemente, muito sábio. quero falar da minha esposa que eu não sei onde ela tá aqui, eu deve estar escondidinha. Mas ela, ela sabe ela 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 deve você tá, tá aqui. Já um ela sabe. É, diferente um pouco de vocês, assim, eu era o lado ruim e fui durante algum tempo o lado ruim do meu casamento. Você era mosca. Eu era mosca. Uma, uma mosca bem grande, acho que uma varejeira. Uma <risos> Eu era uma varejeira. Daquelas bem verdes, Um sabe? copinho de água pequenininho. <risos> um copinho de água bem pequenininho, com a esposa bem pequenininha. É, mas, de fato, é, eu pude experimentar no meu casamento que o amor de um Cristo, que a Suelen, sem saber toda a teologia do pequeno Cristo naquele momento, que a gente não, não tinha essa revelação, a Suelen foi um Cristo pra mim. E... E muito por causa do quanto ela me amou, eu pude entender o quanto Deus me ama. Eu pude ver Deus na forma de como minha esposa me amou durante todas, todos esses anos. Com tantos erros que eu cometi, com tantas faltas que eu cometi. E hoje eu posso dar graças a Deus, porque eu tenho um casamento muito, bem, muito feliz, muito bem constituído. Mas que passou por diversas dificuldades, afinal são oito anos de casamento. Passamos por algumas dificuldades e em todas elas, eu acho que ela foi o Cristo e eu recebi essa bênção de ter um Cristo em casa, e por causa disso eu pude ver quem Deus é, e vendo quem Deus é, hoje eu posso amar como Deus ama, da mesma forma que ela me amou primeiro, então a gente ama porque alguém nos amou primeiro, que se você não for aquele que, que é amado pelo seu cônjuge, dessa forma, como um pequeno Cristo, tenha certeza que Cristo te amou assim, mas tenha convicção de que você é o pequeno Cristo na vida de alguém, e dessa forma, como na minha vida, como no meu casamento, você pode salvar a outra pessoa, santificar a outra pessoa, pelo simples fato de você, como filho de Deus, estar dentro de um relacionamento, fazer dele algo realmente, uma entidade, uma sociedade de Deus mesmo, uma família de verdade, uma tradução de quem Deus é nesse mundo aí.
2: Vamos, é, em alguns podcasts a gente já fez isso, e eu acho que a gente tem que fazer mais, porque isso do que a gente falou é uma oração mas vamos agora orar então como vocês estão aqui no link e você que está escutando a gente em algum lugar em algum momento, se você conseguir feche seus olhos, vamos juntos orar Deus, Pai querido obrigado por esses momentos que a gente viveu, momentos em que a gente crê que a sua revelação foi passada e foi transmitida por meio de mais um podcast metanoia a gente agradece pelo privilégio que é Poder compartilhar do reino de Deus... E a gente ora hoje, Senhor... Para que todos nós... Solteiros, namorados... Casados, noivos, enfim... Independentemente do estado civil... Todos nós... Possamos amar primeiro... Possamos entender o que é o amor... Possamos entender quem você é, Pai... E quem nós somos em você... Para que... Dessa forma... Possamos refletir o Cristo... Sendo pequenos cristos... Nesse mundo... Para que sim... Uma vida afetiva, ela revele quem o Senhor é. Porque acima de tudo, mais do que o mundo prega de buscar alguém que te faça feliz, o relacionamento é uma forma que o Senhor sonhou de nós, como família, mostrarmos quem o Senhor é e quem nós somos em Ti, Pai. A gente te agradece e pedimos que mais metanoias sejam feitas em nossas vidas para que a gente se pareça cada vez mais contigo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Obrigado a você. Esteve aqui com a gente no link, obrigado você que escutou mais um podcast Metanoia. Volto a fazer aquele convite de sempre. manda seu e-mail para nós, podcastmetanoia.com. Danilo, Felipe, Rodrigo, Keila, Suzana, muito obrigado. Foi um prazer a gente ter esses momentos juntos. Compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas também possam expandir a mente. Semana que vem tem muito mais podcast Metanoia. Metanoia, expanda a sua mente.